Temos agora volume 17 para Shá Tazria com para Shá Tachodesh. Essa semana iremos ler o para Shá Tachodesh nesse Shabbat junto com a para Shá Tazria. Para Shá Tazria descreve sobre a impureza de uma mulher que deu à luz. E para Shá Tachodesh já que antecede ou que coincide com Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan, nós lemos a leitura que Hashem falou para Moshe Rabbeinu no Egito, antes da saída do Egito, que a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, que este mês, o Rosh Chodesh Nissan, é o Rosh Chodashim, a cabeça de todos os meses, Lechotche Hashaná dos meses do ano. Então precisamos entender, já que normalmente essas duas parashiot, Tazria, e para Shat HaChodesh, elas coincidem, elas caem juntas, nós lemos no mesmo Shabbat, então tem uma Nekudah Meshotefe, tem um ponto que combina os dois, porque não existe coincidência ao fato que os dois caíram juntos na mesma leitura, no mesmo Shabbat. Então, aparentemente o Valor Hebe não tem nenhum ponto em comum entre os dois, pelo contrário, são dois pontos contraditórios. São duas parashiot com mensagens diferentes. Por um lado, parashat Chodesh, que começa com a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Está falando sobre o mês de Nissan. Qual é o assunto de Nissan? O mês de Nissan é o Chodesh Ageolá, é o, rei, o mês da redenção que nós saímos do Egito, da primeira redenção. Também está escrito que Saímos do Egito em Nissan e Mashiach vai chegar também nessa redenção, será no mês de Nissan. E essa redenção, esse tipo de milagre, foi totalmente milemala de cima para baixo. Que Hashem ele veio e nos tirou do Egito. E mais ainda, Inezeba Medaleg Alearim. Hashem ele veio pulando, saltitando. Ou seja, é um, é um pulo para Geolá. Que isso veio como um despertar de cima, o Itaruta de Leila, que Hashem foi, nos arrancou e nos tirou do Egito. Por isso que toda essa Parashat Chodesh é chamada de Parashat Chodesh. Apesar que isso daqui é só o primeiro versículo dessa, dessa porção, e o resto fala sobre as leis do Corban Pesach, mas, de qualquer forma, tudo é chamado como Parashat Chodesh. Por quê? Porque Pesach tem a mesma mensagem. Pesach vem na palavra, o Passach Hashem. Que Hashem ele pulou a casa dos egípcios na morte dos primogênitos. Que representa um salto. Um salto que vem de cima. Que Hashem, Nigla, Lehe, Melach, Malchem, Malachim, Akadosh, Baruchu, Gealam. Que teve a revelação máxima de Hashem. E nos, nos, nos redimiu, nos tirou do Egito. Ou seja, que toda a ideia do Achodesh, Chodesh Anissan, é o mês da Geolá, é o um milagre que vem de cima para baixo. Já quando a gente lê para a Chatazria, que representa que uma mulher vai colocar sua semente antes na relação, e como Altereb, ele explica que se Ishmazriatrila, se o homem primeiro coloca a sua semente, então, Yoledas Nekeva, se o homem primeiro colocou a sua gota, então isso gera uma menina, mas essa mulher, ela semeia primeiro, isso gera então um homem, isso gera um homem, ou seja, 
Quem que estava pronto antes na hora da relação? Está explicado que Ish, Veixá, homem e mulher, representa Hashem e Bnei Israel. Então, quando um homem semeia primeiro, ou seja, quando que Deus, ele que dá o primeiro push, o primeiro despertar, para empurrar os idos e ajudar os Yudim para fazer o seu avô da Tashem. Então, numa situação como essa, vai gerar mulher, uma menina. Ou seja, uma menina mais fraca, um trabalho de baixo para cima, que não tem tanta força. Agora, já Isha Mazratila, se a mulher ela, ela, ela semeou primeiro, ou seja, um trabalho que começou de baixo para cima, porque o homem ele é uma espia, a mulher é o mecabela, a mulher é o, é o receptor, é a receptora, ela está abaixo, porque ela representa a Sfirah de Malchut, ou seja, a mulher representa o trabalho de baixo, Itaruta Deletata. Então, quando vem o trabalho primeiro do Bene Israel, então isso gera um homem. Yoledet Zahar, ela gera um homem, que é algo mais forte, é algo mais consistente. Em outras palavras, em resumo, Ishaquitazria, que representa o trabalho da mulher, representa o trabalho de baixo para cima, e não como Parashata Chodesh, que é o trabalho de cima para baixo. A Chodesh representa Hashem se revelando e nos tirando, e Tazria representa nós nos, nos elevando e fazendo o nosso trabalho, o nosso esforço. Então, são duas parashiot opostas. Hachodesh é o trabalho de cima para baixo. E Tazria representa o trabalho de baixo para cima. Vamos agora, então, nos aprofundar sobre a parashiot Hachodesh. Está escrito... Este mês é a cabeça de todos os meses do ano... Ele é o primeiro de todos os meses do ano. E sobre isso temos duas explicações. Do Ibn Ezra e do Medrash. Alberach Apshat, pelo Pshat, explicação simples desse Passuk. Fala o Ibn Ezra o seguinte. Porque esse versículo descreve duas palavras. Chodesh e Shana. Mês e ano. Mês é determinado... Pela, pela, o, pelo ciclo da lua e o ano a contagem do ano o calendário, luna, o calendário anual é baseado no movimento no ciclo do sol então pelo movimento da lua não existe um calendário de ano baseado na lua o propósito da lua é simplesmente criar meses Meses. Cada mês é renovado baseado no calendário da Lua. 29 dias e meio, duas partes e 72, é, 73 partes disso. Quer dizer, através do movimento da Lua, o Mahalar Sivuva Levaná, o que, que nós conseguimos? Nós conseguimos um Molada Levaná, quando ela termina todo o seu ciclo. Ela gera, então, um mês. Ou seja, a lua tem a ver com mês. Mas a lua não tem nada a ver com anos. 
não tem a ver com a divisão de um ano e do próximo ano. Já pelo sol, o movimento do sol, ele gera os anos. Ele tem as quatro estações do ano e ele acaba gerando um ano, dois anos, três anos e assim por diante. Mas en la shemesh kodesh klal. O sol não tem nada a ver com a contagem dos meses. Ou seja, o movimento do sol de 365 dias e 6 horas, mais ou menos, isso gera as quatro estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, mas não tem nada a ver com a contagem e com as subdivisões de 12 meses do ano. Então, quando a Torá fala, a roda jazelachem rosh rodashim, que este mês, ou seja, Rosh Chodesh Nissan, ele é o mês para vocês dos meses, o primeiro dos meses, ou seja, a contagem dos meses baseado no movimento da lua. E, tu, e a contagem dos meses do ano é baseado no primeiro mês, que é o Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan. E não, Tishrei, a contagem dos anos é baseado em, em Rosh Hashanah. Tishrei, a contagem dos meses é baseada no movimento da lua na contagem do mês de Nissan. Por isso que a Torá fala é o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, não estou me baseando no Rosh Hashanah, e sim no Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan. Essa é a explicação simples que o Ibn Ezra traz. Vem o Medrash. O Medrash ele fala o seguinte. Quando Hashem, ele escolheu o mundo, ele fixou no mundo, Rosh Chodesh, anos, Rosh Chodesh e anos. Quando Hashem escolheu Yaakov Avino e seus filhos, o povo judeu, ele fixou Nele, um das rodas chegou lá. O que quer dizer isso? Explica o Balakeda o seguinte. Quando Hashem escolheu o mundo, ou seja, quando Hashem determinou um Hanagate Vido, um comportamento natural da natureza do mundo, que tem a ver com a criação do mundo, então para isso ele falou, tem uma data específica para isso. Quando que é isso? Rosh Chodesh Tishrei. Rosh Hashanah. Mas quando Hashem escolheu o povo judeu, Yaakov e seus filhos, ou seja, um comportamento milagroso de Nisim, que vai quebrar a natureza, ou seja, Hashem ele determinou dentro do mundo um Rosh Chodesh Nisan, que é um mês de milagres, um, ou seja, algo sobrenatural dentro da natureza. Em outras palavras, de acordo com o Medrash, Hashem ele escolheu o mundo e determinou a natureza. E Hashem ele escolheu o povo judeu, Jacob e seus descendentes, e determinou no mundo um anaganecido, um comportamento de milagres. Só que o quê? Essas duas ideias, tanto a explicação simples desse versículo, do Ibn Ezra, e a explicação no Medrash, elas estão conectadas. Por quê? Qual é a ligação de tudo isso aqui? Nós temos dois comportamentos, Anagat Ateva e Anagat Nisit, um comportamento natural e um comportamento milagroso. O comportamento 
natural do mundo significa Loisboto, que nunca vão parar. Os movimentos do, de todos os planetas e da Terra e do Sol, e tudo tem o seu, a sua constância e é imutável. Nunca o Sol vai falar de manhã, hoje eu não vou brilhar, hoje eu não vou fazer o, o meu ciclo do Sol. Não tem nenhuma movimentação, nenhuma modificação. Por isso que ele gera o que se chama Shana. Shana vem na palavra Mishne. Mishne quer dizer uma repeteco, repetição. Sempre o sol está fazendo o mesmo ciclo, o mesmo movimento que a Shana terminou há 5.782 anos. Por outro lado, Hanagani cita um comportamento milagroso, significa um Hidush. Uma novidade que de vez em quando a Shemele decide modificar a natureza durante um determinado tempo e fazer um milagre. Que isso é o movimento da lua. A lua não é igual. Certo? Você tem a lua cheia, você tem a lua minguante, você tem a lua que desaparece. Você tem no... mensalmente a lua está sendo renovada. Rodes, por isso que se chama de Rodes. Rodes vem na palavra Hidush. Uma novidade, ano mensalmente, tem uma novidade dentro da natureza. Como que o Bauchan também explica que milagre é a primeira vez que foi feito algo dentro da natureza. Mas depois que já se repete mais uma vez e mais uma vez, já vira um Teva. Nesse nascer Teva. Quando ele já entra na natureza, ele já vira a natureza. Mas a primeira vez que é renovado, que é modificado, é chamado de um rodas de um ridus. Então até agora eu entendo que existe o mundo, o comportamento natural, e existe acima do mundo, que é um comportamento milagroso, que é a ideia do, da lua, a ideia do rodas, do mês, a ideia de ridushim. Mas fala o Rebbe, se essa é a mensagem, que são duas coisas separadas, dois comportamentos independentes, não entendemos... O versículo que a Torá escreve. A Torá falou. A Roda Jazá Lachem Rosh Chodashim. Rishonu Lachem Lechotche Hashanah. Então este mês de Nissan. Ele é o cabeça dos meses. Ele é o primeiro dos meses do ano. Ou seja. Mês de Nissan. Não é somente Rosh Chodashim. Mas ele também é Lechotche Hashanah. Ele também é o começo do ano. Dos meses do ano. Ou seja, a gente falou até agora que a lua não tem nada a ver com o ano. A lua não gera um calendário ano do ano somente dos meses. Ou seja, a lua é só um comportamento de milagres. Então por que a Torá descreve a palavra Shana, Shana, meses do ano? Não tem nada a ver com o ano. Não tem nada a ver com o ciclo natural do ano, o comportamento da natureza do Teva. E por outro lado, ele fala que Mishabahara Kalibokubeolamó. Hashem escolheu o mundo. O mundo significa o mês de Tishrei, porque o mundo representa o comportamento natural. E o comportamento natural, nós falamos, tem a ver com, com Rosh Hashanah, com Tishrei, que ali é a contagem dos anos. Mas no mesmo versículo ele fala, Rosh Hashim é a cabeça dos meses. Ou seja, nesse versículo ele mistura meses com ano, ano com meses e milagre com sobrenatural e natural 
com o sobrenatural. Quer dizer, ele mistura as duas ideias que eram aparentemente independentes. Em outras palavras, daqui nos concluímos que apesar que existe mês de Tishrei que tem a ver com Teva natureza, tem a ver com ano. E por outro lado tem o mês de Nissan que tem a ver com milagre, que é Rodesh. Mas existe uma interação e uma mistura entre os dois. Que dentro da natureza, mesmo dentro da natureza, haverá milagre. E mesmo do lado do milagre, haverá também a questão da natureza. O que quer dizer isso? Vamos explicar qual é a diferença entre Teva e Nes, natureza e milagre. Porque os dois são necessários. E os dois são criaturas de Deus. Hashem criou a natureza, que é Elohim Begimatria Teva. É o nome de Deus, a Teva, Elohim. E por outro lado, Hashem criou o milagre também. E a gente vai querer entender aqui que o milagre não foi feito para quebrar a natureza, para destruir a natureza. Mas o milagre foi criado para também revelar a grandeza de Hashem. E faz parte da criação de Hashem. Qual o propósito que Hashem criou o comportamento de milagres? Nissim. Através de um milagre, você vê quão bligvul, quão infinito, quão ilimitado Deus ele é. Como que Hashem é totalmente acima da natureza. Agora, como que o mundo sente essa revelação? Como que o mundo limitado consegue sentir um milagre sobrenatural? Isso através do bitul, anulando ou a submissão da sua existência, da sua pessoa, das suas, dos seus bloqueios, dos seus limites físicos, mentais, intelectuais. Ou seja, o milagre aparentemente ele Meshaded Marachotateva. Ele quebra, certo? Ele controla os comportamentos da natureza. Ou seja, em relação à divindade, em relação ao comportamento milagroso, a natureza não ocupa espaço. Não é um bloqueio. Ou seja, o milagre pode acontecer acima da natureza, quebrando os caminhos naturais. Abrir o mar vermelho, por exemplo. Trazer as pragas no Egito. Por outro lado, qual é o Tachlis de Anagatateva? Qual é o objetivo que Hashem criou o comportamento da, da natureza? Que ele criou a natureza. O propósito é para revelar, ou seja, como que Deus ele consegue se investir dentro do mundo, dentro da existência do mundo, da, da limitação do mundo, e como que o mundo está conectado com Deus. Como que as regras da natureza, na verdade, são regras divinas, como que Deus criou a natureza. Como eu falei antes, o valor numérico de a natureza, a terra, é Elohim, é o nome de Deus, 86. Certo? Que com isso você consegue revelar que dentro da natureza tem a presença divina. É sabido o que o Rashi traz no comecinho da Torá, em Bereshit, que o mundo foi criado para dois propósitos. Bishvila Torah ou Bishvila Israel. O mundo, o universo, 
foi criado para a Torá e para Bnei Israel. Então, se o mundo foi criado para Bnei Israel e para a Torá, significa que tudo que tem na natureza também tem a ver com Bnei Israel, com o nosso trabalho, com o nosso Avodat Hashem. Ou seja, o mundo depende da gente. Não somente os milagres dependem do Bnei Israel, não somente pelo fato que Hashem escolheu o povo judeu, então acontecem milagres no mundo, mas mesmo a escolha de Hashem no mundo, ou seja, mesmo os comportamentos do dia a dia, do sol, da natureza, também dependem do comportamento do Bnei Israel. Como que foi na hora da autóloga da Torá. Está escrito, Agmará escreve, que em Bnei Israel me cabalimenta a Torá até muito caimim. Se o Bnei Israel aceitar a Torá, o mundo, céu e terra continuam existindo. Se o Bnei Israel não aceitar a Torá, que esse foi o propósito da criação de vocês, céu e terra, eu devolvo vocês para o Tova, vou, eu, eu, eu desmonto todos vocês, vocês voltam para o caos como que era antes da criação do mundo. Ou seja, que o mundo depende do Bnei Israel. Todos os mínimos detalhes do comportamento do mundo, da natureza, depende do povo judeu. Sim, assim que funciona. Agora, o nosso trabalho é dividido em duas categorias. Nosso serviço, Hashem, Avodat Hashem, tem duas formas. Por um lado, nós temos o comportamento de Kabbalah Tol e Messirut Nefesh, julgo divino e um alto sacrifício. Ou seja, servir a Deus não pelo meu intelecto, meu sentimento, as minhas emoções, da forma que eu captei, simplesmente eu tenho uma submissão total a Ele. Eu tenho um bitul total perante a vontade e o desejo de Hashem. Ou seja, se eu faço só baseado no que Ele quer e não aquilo que eu quero, não nas minhas limitações, então o meu trabalho também acaba sendo acima de limites acima dos meus parâmetros de um ser humano limitado. Então, no momento que eu, Bnei Israel, me comporto dessa forma, eu desperto o Anhaganesit, eu desperto um comportamento milagroso, já que eu me comportei acima das minhas limitações, eu desperto também uma luz de Hashem acima das limitações do mundo. Mas, por outro lado... Estamos carne e osso. Nós estamos aqui, pé no chão, dentro desse mundo ilimitado. E Hashem falou para servir a ele com o meu coração, com o meu ser, com a minha alma, como que estou aqui embaixo. Cumprir Torah e Mitzvot no dia a dia. Ou seja, eu preciso estudar Gemara, eu preciso estudar Torá para entender, para captar, para sentir com o meu intelecto, com o meu coração, com o meu entendimento. Ou seja que eu possa servir a Deus dentro do comportamento da natureza. Trabalhar, ganhar dinheiro, dar-se da cá. O que eu faço através disso? Eu uno e conecto a existência do mundo com divindade, com Elokut. Então esses são os dois lados. Mas o propósito não é ter, ser judeu na sinagoga e ser um goi na rua. O propósito é você unir esses dois caminhos. É você unir o milagre e a natureza. Porque isso que milagre e mundo, natureza e, e sobrenatural, são opostos, isso é pelas luzes, pelos kavim. 
Certo? Quer dizer, pelo nosso, nosso comportamento, nosso entender, nosso homem limitado. Mas da forma que a Hashem enxerga o mundo, da forma que a capacidade da essência de Hashem, do Atzimut, então, ligvul, ligvul, o limite e o ilimitado, o finito e o infinito, para Hashem é a mesma coisa. Porque Hashem ele está acima do limite e ele está acima do ilimitado. Como é sabido, dito, que é o seguinte, se você falar que Hashem ele tem a força só de ser infinito, que Hashem ele é somente infinito, somente ilimitado, e ele é incapaz de entrar na natureza, de entrar no gvul, no limite, nos parâmetros limitados da natureza. Ou seja, o que muita gente fala, não faz diferença se tem uma letra a mais ou a menos, uma letra apagada dentro da mesuzal do meu tufilimo na Torá. Vai fazer diferença para Deus? Faz diferença para Deus se eu comi kasher ou não comi kasher? Faz diferença para Deus se eu casei com uma judia ou não casei com uma judia? Não faz diferença nada para Deus. Com isso você está sendo um herege. Você está indo contra ele. Porque está falando que ele é incapaz de entrar dentro da caixinha da mesuzá. Que ele é incapaz de entrar dentro daquela comida. Ele é incapaz de entrar dentro dos parâmetros limitados da natureza. Ou seja, você, Hashem, é, Hashem, ele pode se revelar um dia como infinito. Ele pode se revelar um dia como finito e limitado. Por quê? Porque a essência de Hashem está acima dos dois. Ele está acima da natureza e, da, e do milagre. E por isso ele pode se revelar dos dois da mesma forma. E por isso ele é capaz de unir a natureza e o sobrenatural. Ou seja, que no perante o Atzmut, não, não há uma contradição entre Nes e Teva. Mesma coisa na nossa vida. No Avodata Adam. Na Vodata Hashem. Eu preciso ter também essa união entre os dois. Eu tenho que ter a união entre a minha lógica e o meu Messirut Nefes, meu auto-sacrifício. Eu tenho que ter uma união entre o meu trabalho do dia a dia e o Kabbalatole, assumir, receber sobre si o jugo divino. Como que eu faço isso? Como que eu consigo unir os dois? No momento que eu desperto, o meu Etzemaneshama, a essência da minha alma, que é uma coisa só com a essência de Hashem, daí na hora que eu revelo a minha essência, que é a essência de Hashem, eu consigo, na verdade, unir mundo e judaísmo, eu consigo unir milagre e sobrenatural, o dia a dia, é, de uma forma plena, sem ser uma contradição à natureza e o sobrenatural. Então, já que na essência e na raiz, na fonte, milagre e natureza, Selamem Shoz, é uma só coisa. Então, se você enxerga o mundo, que você enxerga o mundo como algo limitado, algo natural, saiba que, na verdade, dentro dele tem Deus, tem milagre e tem coisas sobrenaturais e lógicas, ou acima da lógica. E, por outro lado, a mesma coisa. Apesar que você enxerga o milagre como algo totalmente sobrenatural, mas saiba que dentro dele também tem um comportamento natural, também tem os limites dentro do ilimitado. Como vai explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. Olha só que interessante. 
Como que você reconhece a grandeza de Hashem dentro da natureza? Como que você consegue, enxergando para o mundo, reconhecer a grandeza de Hashem? Tem duas formas de você atingir essa, esse reconhecimento. Primeira forma, através você faz um idbonenut, uma contemplação, uma meditação sobre o comportamento da natureza. O ciclo do sol, da lua, de todos os zodíacos e da natureza crescendo. Como que o Ram traz sobre Abraham Avino. Abraham Avino, como que ele acreditou em Deus? Ele saiu no campo e começou a pensar. Quem que faz o sol nascer? Quem que faz o sol se pôr? Quem que faz a lua nascer? E a lua se pôr? Quem que movimenta todos os planetas? Então, com certeza, tem alguém que está por trás de tudo isso. Essa é uma forma de você reconhecer Hashem. Ou seja, enxergando a natureza, você descobre que existe um Deus. Número dois, você pensando no conceito que se chama Lois Boto. Que os planetas, eles nunca param. O movimento do Sol e da Lua e de tudo que acontece, eles nunca param. Eles sempre estão no mesmo movimento sem nenhuma modificação. O Sol, a Lua e nenhum planeta, nenhuma estrela vai modificar o seu ciclo nem um milímetro. Porque isso pode ser uma catástrofe. Quer dizer, essa, esse conceito que se chama imutável, de não movimentar o tempo todo, isso representa a força do Ensof. Do infinito de Deus que se investiu dentro da natureza. Por isso que o Sol também, digamos que ele é imutável. E a Lua e os planetas são imutáveis. Porque tem a força infinita de Hashem que se investiu dentro da natureza. Ou seja, o homem ele é limitado. O homem ele é mortal. E tudo seria mortal. Mas essa imutalidade, digamos assim, dos planetas representa a força do infinito. Ou seja... Enxergando na natureza, enxergando o mundo, você consegue chegar a duas conclusões. Que existe uma forma, uma força de Hashem que está acima da natureza, e você consegue enxergar o Loshaniti, certo? O, o Ensova, a luz infinita de Hashem. Ou seja, na natureza você enxerga a força de Hashem infinita. E é isso o que os nossos sábios disseram no Medrash. Quando Hashem escolheu o mundo, ele fixou, ele carimbou dentro do mundo tanto Rosh Chodesh como Anos. Ou seja, nessas palavras, não está falando sobre a criação do mundo. Está falando quando Hashem escolheu o mundo, quando Hashem criou o mundo, Hashem determinou como que vai ser o mundo, Ele falou o mundo vai ter os Chodesh e Shanim. Ele vai ter meses e vai ter anos. Ou seja, Hashem ele determinou dentro do mundo um acréscimo. Haverá essa união entre o mês e o ano. Ou seja, o que quer dizer? Bahar, Bechirá vem da Atzmut, Bechirá vem da essência de Hashem. Hashem, ele escolheu o mundo, ele falou, saiba que a natureza e o sobrenatural é uma coisa só. O mês que representa milagre e ano que representa a naturalidade do mundo, a natureza, é uma coisa só. O infinito dentro do finito.
Ou seja, de novo, milagre representa o Chodesh, representa, representa o, o, o mês. Mas esse mês, ele está ligado com a natureza. Está ligado com o Shana. Está tá ligado, Shana representa o sobrenatural. Também, porque representa a luz infinita de Hashem. Em outras palavras, na criação do mundo, Hashem ele colocou que existe a natureza e existe o sobrenatural. Por isso que ele fala, tanto o mês que apresenta milagre e tanto o ano que apresenta a natureza, isso tudo está conectado. Por quê? Porque é a forma que Hashem escolheu e determinou a criação do mundo e o ciclo e, 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 a, e a continuação do mundo. Então, aqui explicamos como que na natureza tem um assunto também acima da natureza, milagres. Falo Rebbe a mesma coisa do outro lado da moeda. Que o milagre, o comportamento de milagres sobrenaturais, milagres e maravilhas, nós enxergamos normalmente como isso sendo algo totalmente acima da natureza, fora do mundo, fora da normalidade. Mas baseado no que explicamos agora, a gente consegue entender que mesmo no comportamento milagroso, ele não está limitado, digamos assim, só em fazer milagres sobrenaturais. Ele consegue expressar a sua força de infinito, quer dizer, a força, a presença divina dentro da natureza. Ele consegue transformar também a natureza, que a própria natureza vai apontar e falar existe Deus, existe um comportamento divino. Por isso que quando a gente fala milagres, tem dois tipos de milagres. Milagres sobrenaturais e milagres que se investem dentro da natureza, como o milagre de Purim, Hanukkah, é acima da natureza. Uma vela durou oito dias, poucos contra muitos, mas Purim, a história de Purim é uma história que você pode falar que é só Hagadola Eladim, mas não é um milagre sobrenatural. Mas sobre esses dois tipos de milagres nós falamos Ose Niflaot Levador. Quem que faz essas maravilhas? Deus. É algo de Hashem. Hashem ele consegue fazer isso, ele consegue se investir dentro da natureza. Que a natureza se comporte exatamente de acordo com a sua vontade. Só como um machadinho na mão de Hashem, um mensageiro da mão de Hashem. Ou seja, que na, no próprio comportamento milagroso, Hanaganesit, acima da natureza, sobrenatural, também tem essa característica natural e limitada. Ou seja, não somente que Hashem ele vai quebrar a natureza, destruir os caminhos naturais, mas ele consegue elevar a natureza. Que a natureza esteja lemala minateva, seja de uma forma sobrenatural. Por isso que a Torá falou, quando estava falando sobre Nissan, que é o mês dos milagres, está escrito Rosh Kodashim dos meses do ano, tanto para os meses e como meses do ano. Porque o propósito aqui é de transformar a natureza, transformar o Shana, essa repetição do movimento dos planetas, que é a natureza, que isso vire também algo, o Lemala Minateva, ele tem esse upgrade, essa elevação, para um movimento sobrenatural. Com isso entendemos qual a ligação entre Parashat Hodesh e Parashat Azria. Porque a diferença entre os dois era, como falamos antes, que Parashat Hodesh 
representa a revelação de Hashem na saída do Egito. Um milagre sobrenatural acima da natureza. Que Hashem veio de cima para baixo e nos tirou do Egito. Por outro lado, Tazria representa o trabalho de baixo para cima. Representa o trabalho natural. O trabalho do homem. Que representa os caminhos da terra, da natureza. Então, quando o Parashat Hodesh coincide com o Parashat Azria, isso representa, como falamos antes, que no íntimo, no fundo, no fundo, na essência, é um só assunto, conectados e unificados, e nada de contraditórios. Porque tanto o milagre, a natureza, os dois, tem a mesma mensagem, os dois estão totalmente unidos e unificados, porque isso vem da revelação da essência de Hashem. E isso também está ligado com o nosso trabalho, que falamos antes, que o natural e o sobrenatural estejam conectados. E todos esses assuntos, a união da natureza com, com Hashem, com o sobrenatural, vai estar revelado quando Mashiach chegar, como está escrito no Teilim. Que sempre vai gerar homens, ou seja, que mesmo... Um homem semeando primeiro, ele vai gerar um, um homem, ou seja, que, que por um lado, Ishmas Driatrila vai ter o trabalho do homem semeando primeiro, ou seja, como falamos antes, o homem representa de cima para baixo, que representa Hashem, que representa o milagre, que representa o sobrenatural, que é a ideia do Hodesh, Parashat Hodesh, e ao mesmo tempo nós lemos Parashat Azria, que Parashat Azria representa o trabalho de baixo para cima, o trabalho da mulher, o trabalho Milemata Lemala, o trabalho da natureza, representa os caminhos naturais, e mesmo assim ele vai gerar, ela vai gerar um Ishiuladba, vai gerar um homem, vai gerar essa força, essa, essa força máxima, ou seja, aqui nós temos a união, do Parashat Hodesh com Parashat Azria, que isso vai ser revelado na vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.